0: こんにちは、ちくひめです
1: 。お疲れ様です、小林です
0: 。誕生日おめでとうございます
1: 。ありがとうございます。晴れて35歳になりました
0: 。ね。うん。大変ですよ
1: 。いや
0: 。言語も変わりいす
1: 。いいすか ?35 とか。<笑>姉さんは、あれまだ20代だっけそっかそ,っかそうそうそう。いいないいな
0: 。同じ30代でようこそ、うん。あれようこそでもないか。
1: とっくにようこそしてるんですよ。ようこそはしてる、ね。姉さんなんか僕は20代だと思い続けてるのがおかしいん
0: だよ。<笑>多分29の時に知り合っていうかじゃない ?28 だっ
1: け ?28 だと思うよ。8になる年だと思う。ね、なん
0: か、すげえ正座してたよね。居酒屋で
1: 。知ってた。いや、狭かったんだよ、あそこ。えー、っとね、はい。久しぶりじゃないですか
0: 。久しぶりじゃないですか。もう大変ですよ。いつ以来いつ以来えー、なんかな、最後に撮ったのってタンタン
1: それさ、前すぎないえ<笑>、ね、違う違ったっけこれ抜けすぎないえ
0: 、<笑>なんだっけなんかやったっけこれ抜けすぎないなんだっけいや,いや,いやあ、5回、5回はやってるんよ。ハー
1: メルんだよ、ハーメル。
0: あ、そうだ、あれだ。のネズミタンタンの、ネズミのやつ。だ。ズそうだよ。そうだ、あれ面白かったよ。うん、
1: 本当ほんとネズミランドの話ね。<笑>うん、そうネズ
0: ミランドの話。えー、っとね。はい
1: 。この後あの、何回かで取り上げる時代なんですけど。はい。初めて。えー、っと、初めてじゃないんだけど、ノートの時アメリカやってんだけど。うんうん。場所はね、アメリカで、時代はね、1800年代前半。うん。で、南北戦争の前くらいの時代で、で、主にあの、黒人奴隷とか、アメリカの変遷の話ですね。うん、はい。うん。その時代を取り上げるので、アメリカはね、全然やってなかったから、ちょっと、アメリカにもね、いろいろ人いるからさ
0: 。<笑>いるからね。いっぱいんだよ
1: 。ルツボってよく書いてあったじゃん。教科書で。サラダ
0: ボールだっけなんだっ
1: けなんか、あったよね。人種のルツボ。<笑>そ,うそうそうそうそう。ルツボがひらがななんだよね。すんげえ読みにくいの、あれ。
0: あの、ちょっと配慮してんだよね。読めないだろう。バラと憂鬱みたいな感じのやつだよ、ねうん、そうそう
1: そう。これ若い人からしたら多分、いや、今は漢字ですよってなるかもしれないけど。待<笑>っ
0: あのまたすごい注意受けるんでしょう。あれ、小林さん、今漢字ですよそうそ
1: うそう。えっと、じゃあ、行、はい、きましょうか
0: 、ねうん。お願いします。は
1: い、えー。僕はこの国をあちこち旅して回った。どこもかしこも病がはびこっていた。そしてこの病は罪を生む。僕は自由を求めて北部から南部へと、気の向くままに歩いて回ったんだ。まあ、こんな感じ。はい。はいで。いつものやつ。そうそうそう。この僕ってのは、えーうん、今回取り上げるのは名前をね、サミュエル。サミュエル・バスって言います。はい。で、生まれは1807年の8月、うん。アッパーカナダと言われる場所で生まれました。ねえ、アッパーカナナってのはね、当時イギリスの植民地であった場所で、ここは後にカナダのオンタリオ州っていうところになります。うん、まあ、もしかしたら北部に詳しい人、カナダとかに詳しい人は知ってるかも。うん、ね、はい、アメリカの独立宣言によって、アメリカの合衆国ができたのが1776年で、そしてあのイギリスとの独立戦争が終結したのは、独立宣言から7年後の1783年。うん、まあ、ここはね、テストに出るからさ、みんな知ってると思うんだけど
0: 。みんなポイントだよ。ポ
1: イントだよ。で、うん、サミュエルの生まれる、まあ、24年前の話だから。まあまあ、うんうん、ちょっと昔の話ってことだね。あの、独立したのはアメリカが。ね。そ
0: んな下地の中、ね、そうそうそうそうそう
1: 。で、サミュエルがね、子供の頃、多分5歳くらいの時から、彼の住む地域は戦争があったんです。カナダもね。うん。で、これはね、イギリスとアメリカの戦争で、あの、カナダとアメリカの戦争ではないのかと思う、と思うんですよ。うん、うん、サミュエルが生まれたのはカナダですから
2: 。
1: うん、うんで。この当時、あの、カナダ行ったらイギリスの植民地でしたのでね、うん、まあ、イギリスとアメリカの代理戦争みたいな場所だったんですけど、うん、まあ、今で言うね、小学校に上がる年齢の頃には、まあ、戦争も終わって、街、うん、の復興と設備、まあ、設備をね、直したり、整備とともに成長してきたんですけど、うんうんあの、街にはね、イギリスからの移民とか、アメリカからの移住者も多くて、うん、さらに、あの、南の合衆国エリアに似た多文化な世界が形成されていったっていう。うん、まあ、その中でね、生まれ育った。で、アッパーカダーってのは、あの、世界の中でも、あの、1793年、とても早い段階に奴隷制度が廃止されていまして
2: 、
1: うん、で、1807年、彼が生まれた年にはイギリスでの奴隷貿易っていうのが禁止されてね。まあ、それに伴って一切の時にはアメリカ国内でも奴隷貿易が禁止されたんです。で、あの、奴隷貿易っていうのは、あの、奴隷が貿易してんじゃなくて、あの、アフリカのね、人たちはこう捕まえて、主にあの、16世紀以降のあの、アメリカ大陸の開拓とか、植民地のための労働力とか、として、まあ彼らを商品としてね、うん、あのヨーロッパ各国が売った貿易形態ってやつですね。うん、で、サミュエルがあの生まれた時はまさに1700年代後半から1800年代前半にかけて、奴隷制度の廃止運動が盛んになっていったので、うん、まあ奴隷をこう、どんどん、その大陸自体に入ってくる量が縮小し始めていった時代なんですけど、うん、でまあ、サミュエルはね、その様々な文化の中で、うん、あの、キリスト教的考え方と、まあ、これから形成されていく大きな世界への自由な考え方を持つ青年へと成長していきました。うん。うん、これ、キリスト教が入ってんのはもちろんね、イギリスの植民地だったから、そうなんですけど、うん。で、あの、若い頃から仕事に就くのはまあ、当時当たり前じゃないですか、うん。ね、学校とか行ってないですから。ん、ね、で、父とその仲間たちの仕事を手伝い、大工として職人としての腕を磨いていきます。サミュエル。で、うんね、その頃ね、アメリカではあの独立以来、どんどんとこう領土を拡大していき、主にあの西へ西へ開拓してね、拡大していくんですけど、北部、南部、西部と大きな3つのセクションに分かれていくんですよ。まあ急、急速、急速なあの工業化とか広がりを見せる北部アメリカからの仕事の依頼がま、結構増えてきて、うん、あの、父と時よりま、アメリカ一緒に出稼ぎに行くっていうこともあったんですけど、うん、要は、まあ、建築とかね、いっぱいあるわけですから、仕事があるから、カナダからすぐ近くのアメリカに出稼ぎに行ったと。うん、で、ね、サミエルがね、13歳になるとあの、腕利きの職人集団の父と、その仲間たち、と一年間と少しアメリカ北部の地域で仕事を転々としまして、そこでね、アメリカの情勢を知ることとなると。まあ、すごいですね、こう、職人集団と一緒に出稼ぎに行くっていうのは、楽しそうですけど
0: 。なかなか
1: 。うん。で、北部ではね、あの、自由黒人となった黒人たちもいたり、ヨーロッパのさまざまな地域からの移民も生活に入り混じってたんです。まあドイツだとかもいろんなところから来てるんでね、うん。アメリカ北部ってのは、うん。で、自分の生まれ育った場所よりももっとこう文化の多様性とか
2: 、さまざま
1: な考え方にこう触れていったんですけど、うん、もちろん。ルツボ、ルツボ。なんですよ。ルツボってて、だいぶ。で。ルツボって。そう。
0: 軽い感じになってきたね。積っちゃ
1: ってるんですよ。で<笑>っちゃってる、あの、キリスト教とかも、いろんな宗派も、ドイツとかいろんなね、イギリスとかも全然違う宗派がもう入り混じってて、うん、それぞれがなんか教会とか作ったりしてるんですよ、北部ってのは。で、彼はね、ペンシルベニアからオハイオ、インディアナ、イリノイと北部を西へこう向かう感じで渡り歩いてって、うん、で、その職人たちとこう旅をした1820年ですね。イリノイの西、ミズーリと呼ばれる地域で、まあ、争い事がね、すごく起きてるっていうのを知るんですよ
2: 。
1: ね、うんうん、西部開拓によって、こう、新たに州が、どんどん誕生するわけじゃないですか。うん、で、その州を自由州っつって、あの、奴隷制度を認めない州にするか、うん、奴隷州って言って、奴隷制度を認める州にするかで、常に揉めていたと。うん。で、ね、先ほどあの、アメリカは当時大きな3つのセクションに分かれてたって言ったじゃないですか。うん。これはね、どういう意味かっていうのをちょっと説明しますね。はい。あの、姉さんもね、来週のテストの時にこれ出るからさ
2: 。暗
0: 記暗記。うん
1: 。あの、独立以来ね、工業中心の産業によってこう急速に経済的にね、発展する北部と、うん、ここではまあ、奴隷を使った産業は認められてません、もちろん。うん、で、南部の産業っていうと、メインは麺カのメン、うん、そうそう麺家、麺家。麺、ね、
0: と奴隷ってイメージだもんね
1: 。そうなんですよ。麺と奴隷って感じなんですよ。あの、うん、ラーメンとかじゃないですよ。はは綿花ね。うん。綿花ね。そう。これはね。また、たね、綿また、また,た、ま、う、た、ん。あの、綿花っていうね、ラーメン屋さん昔あったんですよ。僕が仕事してる営業で。一回も入ったもないけどと
0: 、栃木、栃
1: 木。栃木の北の方にあったの。うん。<笑><笑>で、これはね、黒人奴隷を使った、まあ、そう、プランテーション。農園ってことですけど、うん、あの、奴隷貿易が禁止されてるよになぜ、奴隷を使った産業が中心なのかってっていうね、南部は。うんあの、奴隷を海外から買えなくなっただけで
2: 、もちろん
1: 国内の奴隷たちの境遇って変わんないんですよ。うん、急にいなくなるわけでもないし。うん、で、独立宣言で、すべての人間は平等に作られてるなんつって唱えられてんじゃないですか。犯、うん、すことも、その権利を誰かに譲り渡すこともできない自然権ってやつ。うん、生命、自由、幸福の追求ってやつですね。うん、で、はな、まあ、まあ、そんな話になりますけど、ここに、あの、先住民族と、黒人は含まれてないですよ、黒人奴隷は
2: 。
1: うん、うん。だから、人じゃねえのかっていうね、独立宣言の全ての人間は。えー、うん。まあ話戻すと、奴隷制のない自由州の集まる北部と、奴隷制が、やってる産業の南部、うん
2: 、そして開
1: 拓されていく未確定な土地、西部、うん、これに分かれていたと、うん。でね、独立当時、オリジナルの13州っていうのがあって、それ、奴隷制を存続させるか廃止させるか、うん、各々の判断に委ねられてたんだけど、うん、あの、合衆国発足とと,ともに、ほとんどが奴隷制を廃止するちを選んだんですよ。うん、で、その後、西へ西へ拡大するとともに、その都度できていった州は連邦議会の議論でね、どちらの州にするか決めていくの。うん、なんでかっていうとね、うん、まあ、北部と南部のこう、バランスを取るためなんですけど、うん、で、1819年までに、自由州が11州で、奴隷州が11州の同数になるんですよ。うん、半分奴隷で半分自由みたいなね、バランス取れた状態になる。そうすると、連邦議会の上院の議,の議員の議席数は人口比じゃなくて、州ごとで、同数だったから
2: 、うん、まあ、
1: 両派のバランスが取れて、うん、まあ、議論も上手くいくと。うん。うん、そして、問題があったのは、まあ、として確定してないね、さっき言った水売りリ、順州って言ってね、うん。で、これね、彼らはね、ミズリの彼ら言ったんですよ。将への、あ、州への収穫を、うん、あ昇格をしたいっていう。うんうん。
2: そ
1: して自分たちはフランスのね、領土だった頃からずっと奴隷制を続けてきたので、うん。奴隷制を維持した奴隷州として認めてほしいっていうふうにミズリの人たちは言ったんですけど、うん、ここにね、大きな問題があって、ルイジアナの北部のミズリ順州っていうのは、北部南部のあの、境界線自由州が奴隷州を分かつ、メイソン・ディクソン戦っていうのはあるんですけど、うん、それよりも北にあったんですよ。うん、そういうことは、北部じゃなくダメってことですね。そうそうそう。その境界線を考え方すると、もう自由州でなければならないんですけど、うん、まあずっと奴隷制を維持してきたミズーリが奴隷州として認められれば、彼らの世界は何も変わんないんですよ。うん、だけど、そのまま奴隷州と認めると、州のこの数でバランスが崩れちゃうっ、つってね。うんんで、議会すごい大荒れして、その土地も荒れてたんですけど、うん、結果妥協案として北部南部の境界線をこう南にずらすっていうね。うん
2: 、
1: そういうことによってこう、奴隷州とこのこのバランスを取るっていう
0: 。維持してま、まま
1: 、そう、そうです。そ、う、れ、ん、で、まあ違う、ね、北部にあった州を分離して、あの、一個二個にして、まあ、南部が一個増えちゃうから、うん、北部の州も分離して、同じ数の十二州ずつにするっていう妥協案があって、これがね、水売り協定ってやつなんですけど、有名な。うんうん、まあ、ここから、そう。有名なやつだそうそうそう。教科書に書いてあるやつ。そうなんだよ。これ、うん、センターでも出るからさ。うん。で、あの、まあ、こ、こんなね、世界観つかるお勉強は、終わり。ね、ここから。はい、いやあの、はい。サミエルのね、もう一日をちょっと僕にしますね。はい。僕は,サそう僕はサミュエルになるんで、あの、うん、姉さん、サミュエルと話してる感じで質問してください
0: 。大丈夫だよ、慣れてるよ
1: 。はい、<笑>いこれね、これ、大変なんですよ、<笑>サミュエル、サミュエルって何でか分かります僕噛むんですよ、サミュエル言えないんですよ
0: 。あの、言いづらい、サミュエル言うとかになっちゃうもんね。そ
1: うなん、言えないんですよ、うん。すみません、ね。さっき
0: からだって、ちょっと今日喉の,の調子悪いみたいやしね、朝から。す
1: げ、もう、痰が絡みまくってんで。ね。<笑> 35だからね,、えっと、ね。そうなんだよ。あの、
0: はい、はい、サミュエル、お願いします。
1: はい、えっ、ー、とね、僕は仕事での旅の最中北部と南部の対立を肌で感じていったんです。で、その後も仕事であちこち行くことはあった。で、二十歳を過ぎた頃、僕はある気の強い女性と出会った。名前はリディア。うん。か、あの、彼女のね、家系は女性ばかりで、うん。どういったわけか男たちは極端に少ない家系だった。で、彼女は気の強い性格に押されて、まあ、結婚しちゃったんですけど
0: 。うん。サミュエルは
1: 。僕は,僕はそうそうそう。<笑>で、一年おきに、五人の娘を授かりました
0: 。へ
1: で、仕事では男たちに囲まれ、家庭では女たちに囲まれて
0: 。本当に女系なんですね。
1: うん。娘しか生まれなかったし。うん。で、親戚同士の付き合いも女性ばかりですよ。お正月とかも女性しかいないんですよ。うん
0: 、すごい、あれだね。一、うん、人,人ぽつんで。一人
1: ぽつんで、もう仕やってんですよ。男一人が。そうなんだ。うん、<笑>うん。で、娘が生まれた後も仕事でこうしばらく家を開けることも多かったんです。うん。ね。後に聞いたことがあった。僕のどこが気に入ったのかっていう、うん
2: 。
1: こんな僕がね、彼女気が強くてさ、うん、なんか、気に入られるようなタイプじゃないんだよ、僕は。うん。リディアなんかね。か割
0: と内向的な感じ。うん
1: 、職人だからさ、うんああ。ああ。で、基本男たちの中で生活してきたから、僕は
0: 。うん。気が利かないんだ
1: い。かなり気が利くように頑張ってんだけどね。頑張ってる。うん。すごいお酒とかついだりしてるからさ、親戚のおばちゃんとかに。<笑>うん<笑>うん、<笑>う
0: ん。正月になると。
1: そう。ねえ、聞いたら、人当たりの良さと見た目だったんだよ
0: 。見た目、見た目だったんだ
1: 。ね、うんうん、まあ一番はね、鈍感が生む包容力って彼女は言った。うん。まあ妻のリディアにはね、普通じゃない性格があったんですよ、特徴
2: 。うん
1: 、彼女は家の中にというよりも、男という生き物と同じ屋根の下でこう生活をするっていうのは耐えられなかった
0: 。ね、だよく結婚したね
1: 。うん。うん。見た目じゃない
0: 見た目が良かったんだね、よっぽど
1: 。で、幼少の頃から女しかいない家に育ったためだろう、うん。まあ、それが彼女にとってとてつもないストレスだったに違いない、うん。僕は仕事で家を開けることが多かったが、それでも耐えられなかった。なんかこう、家に男がいるってだけで、なんかね、ストレスになったんだって。うん、いや、お父さんとかとも暮らしてないし、リデ,ディアは。はい
0: ま、気を使うね
1: 。気使うでしょう。気使う
0: ってるね
1: 。うん。で、家もう娘しかいないでしさ。う,ん、もうとにかく男がなんか邪魔臭かったみたい、うん。まあそうそう、あの、この当時の街の様子はっていうとね、ここ10年で、まあアメリカ南部からはるばる逃げてきた多くの元黒人奴隷とかっていう人が増えたんですよ。うん。で、か、彼らは互いにコミュニティを作って、もともと、うんまあ、他人種の地域であったためか生活に馴染んでて
2: 、
1: うん。で、そこで彼らのね、悲惨な過去とかも聞くことがあって。うん、僕はあの、日に日に奴隷制度っていう大きな悪への恐ろしさと憎しみを募らせていったんで。ね、うん、ある元黒人奴隷のね、ポットってのから聞いた話なんだけど、うん。彼はね、ワシントンの奴隷市場に出されて、そこでジ,ジョージアのね、奴隷主に買われて、で、妻と子供とはそこで離れ離れになっちゃって、うん、そこから15年間厳しい労働環境の中にいたっていうね。うん、で、背中の傷を見せてくれたりして、うん、まあ理由は様々、数え切れないほど無情を打たれたりしたって。うん、ねその傷跡はもう盛り上がっててね、打ち付けられた時のこう叫び声がそのまま刻まれているかのようだった。うん、で、彼とその仲間はある時奴隷主のもとに、農品に来た資材屋とこう知り合ったんだけど、うん、彼らは、まあ、資材屋さんね、白人なのに奴隷たちの接し方がすごく違ってて、うん
2: 、ほとんど
1: 言葉なんか交わす機会は限られてたんだけど、うん、それでも何度かこう接触すること数ヶ月、ある日、チケットの準備ができたって言われたそうなんですよ。うん、そしてポットとそこ、その仲間、うん、女性やね、子供以外の仲間すべてが逃げることになった。へで、ジョージアからここまでは長い道のり、そのチケットについての詳細について、僕聞きたかったんだけど、うん、彼らは多くの人々の安全のためだと言って、それ以上教えてくれなかったんだ。
0: うん、なんかシンドラーのリストみたいな
1: ね、うん。でもこれ気になる人いると思うんだけど、なんか小林の会がこの後もあるから、それはもう少しさ、楽しみにしててくださいって。って、うん、なんか小林が言って,る言ってた。て、うん、<笑>まあ、ちょ、あの、僕の長女のね、キャサリンが10歳になる年、うん、僕はね、一人、カナダと家族を離れる決断をしたんです。うん、1840年、33歳の時だったんだけど、うん、これはね、旅する自由労働者として
2: 、
1: 離れることにした、うん。まあ、働きながらたまに仕送りしてって感じかな。うん。とにかく家にいさせてもらえなくてさ。
0: <笑>自分からね、結婚、押し切られたはずなのにね、うん。な
1: んか子供が欲しかったのかもね。
0: あ、そっちかもね。わかんな
1: い。うん、で、うん、気合でね、全員女の子産んだしね、う
0: ん。うん。もういらないんだそう
1: 、女系の家族をさらに強くしてったって。っだからまあ家にいらんなくて。うん、うん。全然ね、僕はね、カナダを離れるよ。君たちと会えないけど。うんお金とか手紙送るよって言ったんだけど、うん、頑張ってきて、それで終わりだったよ
0: 。<笑>手紙はいいわ、みたいな。うん、
1: <笑>まあ、初めに訪れたのはニューヨーク。あの、ここの近郊に僕の祖父たちが暮らしていたのだと昔聞いたことがあったから。うん、で、祖父がね、亡くなると祖母はカナダに家族を連れて引っ越したっていう。うん、で、なぜカナダに来たのかは知らなかったけど。うん、まあ、でも、僕はそんな土地に興味があって、ニューヨークでこうしばらく仕事をした後、ペンシルベニアでの大きな屋敷の建築にしばらく従事したんだよ。うん、で、この屋敷の領主はね、イギリスからの工業機械と技術の輸入に成功した人で、はい、彼の新しい屋敷ができるまでの10ヶ月間、寝泊まりは彼の工場の量を使わせてもらったんだけど、うんうん、そこの16歳になるお嬢さん、俺はね、ちょくちょく建設現場に来て、自分にもやらせてくれとこう、せがんだんだよね。うん。彼のね、父にこう見つかったら大変なことになるわけ。うん。そう言っても聞かなかったから、うん。まあ僕らを含む職人連中ってのは目を盗んではさ、板のヤスリ掛けから塗装まで教えたりして、うん。で、彼女が屋根の仕事を手伝いたいって言った時はもうみんな止めたけど
0: 。さすがにね。う
1: ん、すごい。もう、うんやれやれっていう感じじゃなくて、もうちょっとだけそれだけは、大変なことなんで、っ,って
0: 。落ちたらもう、大変だよね
1: 。そう。で、彼の父、あ、彼女の父、うん、あの、つまり、まあ、僕らの雇い主だね。雇い主。まあ、地域でも有名なね、奴隷制度廃止論授だったんだよ、うん。で、僕もその考え方には大いに賛成していたので、う,ん、こう晩餐会とかにたまに呼んでくれたりしてさ、うん、まあ、打ち上げみたいなね、月一ぐらいであったからさ、うん。いつもそのとこでなんか有意義な話をすることができて。うん
2: 、
1: で、そこで彼はね、よく話してたんだよ、うん
2: 。
1: 過去、アフリカからアメリカに連れてこられた奴隷は、自己繁殖する労働力として、強者を潤わせてきた。うん。うん、で、もちろん、アメリカの発展にも寄与したかもしれないけど、それは間違った方法だったって。うん、で、過去は変えることできないけど、先は変えられるから、ただの労働力、家畜としてしかわ扱われなかった彼らの労働ってのを、これからあの自由市民として、一人の人間として、つまりはまあ自分で自分の人生をこう歩むために使うべきだっていう、まあ一般的な奴隷廃止制の廃止論者の、まあ意見を言ってたんだけど、まあこれからまあさらに産業は発展し、経済も一部の人間だけ、が掌握するものでなくて、もっと大きくこう、流動していかなきゃならない。うん、で、領主は彼らを労働者、消費者として国の経済に組み込む方法を考えて、うん、その動機でまあ、雇い主はね、奴隷制度にも反対してたんだけど、うん、だから宗教的な観点からっていうよりも、これからのこう、経済的なね、流動性のために奴隷制度を廃止した方が、もっと発展するっていうような考え方に反対してたの。うん、まあもちろん、ちょっとはね、人道的立場からの考えもあったんだろうけどね。うん、まあ、大きな仕事がそこで終わって、うん、僕はね、また別の場所へ行こうと決めたんだけど、うん、まあ好きな時に好きな場所へ行きたかったっていうのもある。あの、ちょっと、そうそう、ちょっと縛られて、気が向いたら明日にでもこう街を出るっていう、うん、自由中毒者みたいなね。うんまあもっとたくさんの場所へ行って働いて、たくさんの人の考え方とか文化に触れたかったから、うん。で、1842年、当時の首都ワシントンってのはね、うん、奴隷制が採用されてて、うん、奴隷売買ももちろん合法だったんだよ、うん。というよりワシントンはね、国内最大のね、奴隷貿易の中心地だったって。奴隷,、うん、奴隷マーケットの中心地だったって言った方がいいかな。うんうん、まあそこへ、行ってみようと思ったんだけど、うん。まあ、こんなにもね、近くに奴隷を売り買いするような大きな場所があったなんて知らなかったからさ。うん。ま、さすがに奴隷制の認められてる奴隷種の人々の考え方はね、北部と全然違って、うん、奴隷たちを生産の原動力として、あと財産ね、うん
2: 、として売り
1: 買いがなされて使われてきた土地だからさ。うん、まあ、ただしあの、僕のような白人の一般労働者も北部ほどいい生活と真っ当な賃金をもらってるとは思えなかったんだけど。うんうん、まあ彼らはまた奴隷を使うことが中心の産業に関わった仕事が多かったからさ、うん。うん。まあ一般の白人の労働者なんかも結局奴隷と同じようにこう働くっていう仕事も多かったんだよ。うん、でまあ奴隷を買い、彼らを使って大きな農園を経営する領主にとっては奴隷制は必要不可欠であるけどもね。まあ脆弱、脆弱な白人労,労働者にとっても、この生徒っていうのが根本からなくなってしまっては生活ができないのかもしれないっていうふうに思ったんだよね、うん、南部行って。うん、で、もちろんね、奴隷のこの人たちに同情的な思いを持った南部の人も少しはいたんだけども、うん、まあ、生きていく中で、こう、自信とその家族のね、自由が脅かされる時っていうのは、まあ、人は他人の人生とか尊厳っていうのは、ま、あとか自由ってのに、まあ、目をつむるしかないからさ。うんまあ、自分の生活もやっとだから、うん。でもまあその行為がますます他の人のこ奴隷とか一般の労働者の自由をこう奪ったり奪われたりしていくっていう状況だったんだけど。う
0: ん、結構あれだね、殺伐だね
1: 。そう。北部と違ってね、やっぱね、うん、ちょっと経済的にきつい人が多かったんだよね、見た感じ。うんまあ、それから数年ね、北部と南部を行ったり来たり。うん、でも、カンナダに帰ることはなかったんだよ。そっか。はあ、仕送りと,手紙と、ね、そうそう、その際のあの、まあ、文通だけ
0: 、
1: うん、で、妻や娘たちからの返事はなかった
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん、まあ、泣いてあって感じだけど。うん、<笑>え他
0: に好きな人とか、できなかったの
1: <笑>そこ聞きたいのちょっと待って。もっともね、同じ土地に長居することがほとんどなかったから、これ言い訳だよ。ああう,だよね、うん、言い訳、言い訳じゃないんだよ、これ。あの、うん、僕がどこにいたのかわかんなくて、手紙を出しても届かなかったとか、うん、出さなかったかもしれない多、ねうん。多分そうだよ。そうだよ。だって LINE もさ、WeChat、うん、とかないんだから、その当時。あの、一、ね、
0: 回戻ってきちゃったから、もういいや、ってなった
1: 、ね、そうそう、だって、ね、インスタとかやってなかったし、この時僕。
0: 多分ね、うん、外から何してるか分かる状態じゃなかった
1: んだよね。そう,そう,そうなんだよ。SNS やってればさ、だって、ね、どこに、今、ルイジアナにいますなんつって、写真送れたじゃん、
0: ね。エアポートおじさんみたいな感じ、ね。そ
1: うそうそう,そう。<笑>全然、でもね、その時ね、僕思うんだよ。その時インスタとかツイッターやっててもさ、妻や娘からいいねつかなかったと思うんだよ
0: 。その方が傷つくか
1: 。<笑>やんなくてよかったと思う。<笑>やんなくてよか
0: った、うん。あ、フォローされてない可能性あるからね、もう。
1: 嘘。うん。マジで
0: 。ほら、されてないかもしれないもむしろ。あと、ブロックされてたり<笑>あ、
1: そう。旅する自由労働者サムってんで、ちょっとアカウント作ろうと思ってたんだけど。かあれ誰かブ
0: ロックされてないっていう
1: 。超悲しくない<笑>全然来ないでしょ、コメントしても。うん
2: 。
1: 嫌だな。えー、っとね、1849年、あの、遠く西かん、西海岸からゴールドラッシュの声が聞こえてきたんだよね。うん、もうすごい。僕はもう行けないぐらい遠くだよ。西海岸だから
2: 。サクラメン
1: トとかね。うん、あっちだよ。僕はね、南部ドレー州。大きなメンカッププランテーションのたくさんある場所にいただそこはね、うん、ルイジアナ。うんうん、僕とも同じ旅する自由労働者から聞いたんだけど、ゴールドラッシュは、まあ、すんごい楽しそうじゃないかってねそれ聞いた時。<笑>そ,うそ,うそうそう。うん、心踊ったんだよね。そっち行きたいなと、うん。まあ、だからしばらくお金を貯めたら長旅して、うん、ゴールドラッシュのカリフォルニア、サクラメントに行こうと考えてたんだけど、うん、あの、ルイジアナってとこではね、あの、前の雇い主の紹介で家借りてたんだよね。うん。うん、なんかいい人でさ、なんかふらふらしないんで、ちょっとここで金貯めるんだったら、家貸してあげるよって貸してくれた人いてさ。うん。で、まあ、細々とした大工仕事の依頼もあってちょうどよかったんだよね。うん。で、行く先々で、あの、綿花畑で綿を摘む、黒人たちをすごく見たんだけど、うん。まあ、ルイジアナって暑くてさ、強い日差しにこう照らされて、彼らのね、額は眩しくすごい光ってたっていうのを覚えてんだけど、うん、あの、場所によってはもうみんな悔い気の中なんだけど、歌をね、すごい歌いながら仕事してんだよね。うん。ね、その歌はね、僕をこう、聞きながらね、まあ仕事するのが好きだったんだよね。うんブルース、ね、うん。なんか,なんかな、ジャンル的なのはさ、わ、うん、かんなかったんだ。その頃まだ、なんか、ジャンル的なのとか、iTune にも載ってなかったって思った。iTune にも載ってなかった。でもすごいいい歌だったよ。うん、なんかね、奴、う、隷、ん、の中でも女性が結構歌い始めて、うん、だんだんこうみんなが同じ合わせて歌っていくみたいな感じで、うん、すっごいうまかった。でもなんか、大変な仕事しながら、すごい手をね、すごい速度で動いて、メンカ撮って。うんで、いつも通ってたらね、その街、僕が住んでた下宿先みたいなところに、まあ、ちょっと、店があってさ、近くに。うん。そこに気になる女性がいてさ、うん、褐色の肌で、うん。明るく笑い声がね、おっきい女性だったんだよね
0: 。黒人だったんだ
1: 。うんとね、褐色。彼女はね、すごく話し合ってね、うん、カラーオブピ r o ー p e o p んだけど、うん、古くから移住してきたヨーロッパの移民との根結の子孫、うんうん
2: 。で
1: 、こういった人々はなぜかルイジアナにすごく多くて、うん、過去の歴史の名残なんだろうって思ったんだけど、僕はその時知らなかった。うんうん、あまり一般の男からまあ好かれないような、まあ聡明な女性だったんだけど、うん、うん奴隷でも何でもないよ。もう子孫で普通の自由人として、すごく多くいたんだよ、うん、ルイジアナには。褐色の肌の一つのはね。うん、で、南部ではね、うん、奴隷制について話をすることができる人なんてほとんどいなかったから、うんまあ、仕事が終わると酒を買って、僕の家に呼んでいろんな話をしたりさ。うんまあ、彼女は自分はいつか車掌になりたいって言ってたんだよね。うん、まあ、そうやって自分の生活を行き来するうちに、彼女は自分の家に住むようになったんだけど、僕の家にね、うん、住み着いちゃったんだけど、うんまあ、生活のパートナーっていうような存在だよね。うん。で、彼女は僕にとってね、すごく癒しで、うん、自由を求めてずっとさまよってきたんだけど、うん、今の生活ってのはまあ手放したくないって思ったんだよね。うん。で、カリフォルニアに行くよりこの生活が彩り豊かで、うん、まあ、かなり魅力的でさ
0: 。定住したいなって思って
1: 、うん。なんか、急に思ったよね。うん
0: 、恋だね,ね
1: 。そうなのかなダメだよ。だって僕、あの、歩く ATM としてさ、頑張ってたんだから<笑>そう,そう、うん、まあ、彼女の生活で分かったことがあったの。他者へのこう、関心ってのが、また自由をもたらすきっかけになるんかなっても思った。うん、だから、いろんな場所に行くっていうだけじゃなくて、うん、心が自由になるっていう、うん、のも、まあ、他者の関心が必要なのかなってそこで思ったんだけど、うん、ま、あ1810年ね、彼女と暮らしてちょっと経つんだけど、うん、世界がね、また大きく動くのを感じたんだ。ゴールドラッシュで人口がすごく急増したカリフォルニア
2: 。
1: うん、まあ西海岸だから行ったこともないんだけど、自由州編入が決定したんだけど、うん、自由州16に対して奴隷州15でね、均衡が破れちゃったんだよね。うん、そのためね、南部と北部のこう緊張がすごく高まって、うん、一時大きな対立になる様子を提示してたんだけど、うんまあ、内的矛盾の大きくなる南部奴隷主のプランターにとって、うん、あの、事故の制度と権,権力、うん、まあ、権利とかね、維持するためには、まあ、こう、議会の上院における絶対多数っていうのが必要で、うん、まあ、すなわち、あの、奴隷州の数をさらに加えて自由州に対して、数的なこう,う優位を作り出したかったのに
2: 、うん、
1: 逆に自由州より減っちゃったっていうね、うんうん。そこでね、南北分裂の危機を回避するためにある妥協案が作成されて、成立した。なんかこれも重要だからさ、ちょっと説明するね、うん。これがね、後に1850年の妥協って言われるやつなんだけど、内容ってのは、一、カリフォルニアを自由州として省に州に昇格させて、二、テキサスの教会をこう定めて、うん、テキサスの独立以来のこう借金とかがあったんだけど、それを連邦政府が肩代わりする。うん、で、三、ニューメキシコとユタ州をこう設立して、将来この地方が州となった時、うん、奴隷制の可否を住民の意思に任せる。うん、で、四、奴隷、逃亡奴隷の権利を弱めて、その逮捕を要因するとか、逃亡奴隷法って昔あったんだけど、それをすごく強化するっていうの、うん。で、連邦政府所在地のコロンビア、まあ、ワシントンだね。うん、での、奴隷売買を禁止するってやつなんだけど、うん、南部北部にとって有利不利の条件を出して、うん、で、1と5つね、1つのはカリフォルニア自由主義にする。5はあの、うん、一番のマーケットあった。ワシントンで奴隷売買禁止するっていうのは、まあ、北部にとっていいんだけど、うんまあ、真ん中のは、234つのは、南部の利益になるものだったんだけど、うん、これで、まあ、南部はちょっと沈静化してさ、うん、南部にとってもだいぶ利益がある話だったから、うん、まあ、一時的に危機回避されたんだけど、うん、あの、南部の州のこう、プランターがね、奴隷州の拡張にすごく焦ってて、うん、1853年にはカリフォルニア南部をこう、奴隷州に入れようとしたり、うん、その後もだよ、くわだてたりしたんだよ、この妥協の後も。うん
2: 、カリフォルニアは自由州なんだけど、
1: まあ、うんまあ、国内戦争残ってた、まあ、なんか中南米のね、ニカラグアっというところにこう、遠征したりとか、まあ、この辺はもうどうでもいい。とにかく、うん、南部の人たちめっちゃ焦ってたの。とにかく、自由州と数でなんとか、上回りたいってい、ねうん、必死必死、うん
2: 。
1: で、あの、まあ、ルイジアナとかでも同様で、簡単にもう奴隷が手に入らなくなってて、もう奴隷は海外から密輸でしか供給できないし、うん、それに加えてね、どんどんどんどん逃亡する奴隷が増えてってね、うん、奴隷の価格がすごく高騰しちゃってて、うん、でも奴隷を使って生み出すものに対して、免火ね、免火の需要はめちゃくちゃ高まってんですよ。イギリスとかからも欲しい欲しいって免火が、うん。北部でも欲しいって言ってんだけど、うん、生産性が上がらない上にコストが上がってって、うん、だからね、逃亡者奴隷を取り締まる法律が強化されるのはどうしても必要だったっていうね。うん、でもね、噂ではこの法律の強化によって、南部の奴隷ハンターたちがこう堂々と北部で奴隷狩りをしたりとか、うん、それだけじゃなくてね、自由国人北部にいるまで捕まえて奴隷としてさ利くようになってしまったっていう噂もあってさ
0: 。もう山賊じ
1: ゃん。怖いんだよ。<笑>うん。だからね、北部に南部のね、奴隷ハンターとかって、堂々と来るってことはなかったのよ。うん、昔は。だから、うん、その噂だけど、そういうこともあるんじゃないかっていう風に、ささやかれてたんだ、うん。怖いこと。でね、まあ、1852年に、プランターの屋敷、まあの、大農園主がいて、うん、そこの屋敷の離れを作ってほしいっていう仕事の依頼が入ったんだよね。類似ならなで。うんで、エプスっていうプランターで、まあ多くの黒人をこう持ってたんだけど、うん、彼はね、特に奴隷に対する扱いがひどいっていう評判でさ、うんうん、で、仕事の依頼をこう断るほど生活にすごい余裕があってわけでもなかったから、うん、まあ、エプスっていう奴隷主、うん、プランターの仕事をまあ即答で受けちゃったんだけど、うん。そこでのね、仕事は他の奴隷たちと一緒にすることになったんで、うん、まあそこでの話ってのはさ、まあいろいろあったんだけど、うん、まあここまでね、僕がさ、うん、ちょっと浮気してんじゃないかっていう疑惑もあるわけ。一
0: 緒に家にいるもんね、女の人がね。う
1: ん、それどう思いますあなたは。これ
0: はもう苦労でしょ
1: 。苦労なの苦労でしょ。大丈夫だよ。生活のパートナーっていう位置づけなんですから。
0: あくまで ATM の仕事は放棄してない,て
1: い。<笑>してないよ。自由を求めて僕は旅をしたんだから。うん、まあ、まあ、若い頃からね、あの、実は、こう、いろんな旅してきたんだけど、うん、このサミュエルっていうのはね、歴史的に記録は全く残ってない人なんですよ。一般人なんで。うんうん、だから、途中はね、僕の降ってきた記憶で埋めてるんで
0: 。妄想でしょうん。多分、16歳のさ、<笑>親方の娘ともできてるよ。
1: <笑>で、そこ流したんだけど。<笑>できてないよ。手を出したらどうなるか分かってんでしょ。10ヶ月の間にさ、そんなことしたら
0: 。まあ大変。だから、あれなんじゃないどんどんどんどん旅してるんじゃないむしろ。<笑>サミールは
1: 。まあ、はっきり言うと、行く先々でやっぱり、女の人ってのはいるわけでさ。ねちょっと問題があると、自由を求めてたよ。僕は旅に出たんだす,すぐ
0: 、すぐね、うん、10ヶ月ぐらいで。うんうん
1: 、だけどさまざまな考え方に触れられたなって思ってるよ。うん
2: 、
1: でね、僕のこれまでのこう人生辿ってきたんだけど、うん、あのー、まあ、結構変化してった世界の中生きてったんですよ。うん、法律だとか、まあ、どんどんこう激動していく、アメリカの北部、南部がこう格差がどんどんできていくところを見て、うん本当に旅して回ったから、うん。で、その中でこう気づかれていった考え方っていうのがあって、うん、その象徴的なやりとりっていうのはね、まあ、後の話で、この後かな、うん、する出展があって、その、回想、うん、ある人の回想録の中で、僕の会話っていうのがね、記録されてて、うん。それをちょっと語りたいんだけど、ちょっと聞いててもらっていいかなはい。エップスの、エップスとサミュエル、二人一役で頑張ってやるからさ、うん、聞いててもらっていいわかった。うん。えー、奴隷とのこう作業中、雇い主のエップスが話しかけてきます。あの、エップスの屋敷の離れをね、一生懸命作ってた時なんだけど、うん。噂通りだいぶいい腕をしている。旅をしながら働いてきたとか、どこの出身だったかなカナダです。カナダか。この暑さにはよそ者にはきついだろう。あとはこいつに任せて、今日はそのくらいにしないか。向こうで酒でもどうだ。ああ<笑>何がおかしい。引き受けた仕事は予定通りしなくっちゃならない。それで雇われてる。何か気に触ったのならはっきり言ってもらって構わないが。いや、ちょっと驚いてしまってね。僕に熱くはないかと気を使ってくれる優しい雇い主である君。それなのに、君の家で働く人の労働環境が。労働環境がなんだって。ひどすぎる。あまりに熱悪すぎるよ。従業員じゃないんだ。俺の所有物だ。自慢げに言うね。事実を言っている。奴隷が所有物であるかを今ここで議論するつもりはない。それ以前の話。奴隷制度には正当性も正義もないんじゃないかな。君たちのような、こういう質問してみたかったんだ。一体何の正当と言える権利があって、奴隷を所有物としているんだい権利だって、何を買ったからだ。金を払ってな。確かに、奴隷の所有を認める法律はある。だが、悪法もある。法律のすべてが正しいことだとは言えないんじゃないかな。例えば、君の自由を奪い、奴隷にする法律ができたらどうする仮に、だ。ありえない話だな。法律は変わる。だが、普遍の真理は変わらない。それは事実だよね。単純面会な事実。一人の権利は全、全員の権利。白人も黒人もない。俺とニガーが同じだと。神の目で見れば同じだろどこに違いがあるそれは白人とヒヒのどこが違うか聞いているようなもんだな。ニューオーリンズでヒヒを見たことがあるが、うちの奴隷にそっくりだったぞ。知ってるかとは思うけど、奴隷、奴隷ってのはね、独立宣言では全ての人の権利が守られるとあるよね。もちろんそうさ。人の権利は犯すことができない。尊重され、守られなければならない。だが、猿は別だ。<笑>面白いことを言うね。確かに、猿の権利を保障するとは書かれていない。だが、猿と呼ぶべき人間もいるかもしれない。そうだろそう。黒人にも猿がいるだろう。だが、白人にも猿はいる。<笑>いいか、エプス。奴隷だって人間だ。この国には罪があって、そう、とてつもなく恐ろしい罪だ。病のように思える。そしていつか、その病が消えたとしても、その罪は永遠に消えることはないだろう。その時まで時間はまだある。とは思うが、神が正しかったのなら必ず審判は下る。奴隷制がなくなった時に罰を受けるのは君たちなんだぞ。もしお前がニューイングランドにいついでな、その考えの共振者になれるんじゃねえのか。ニガードも逃がすようなな。ニューイングランドにいたらだって。僕はここにいるさ。ここでこれからも、理由も制御もない奴隷制を廃止すべきだと言ってやれ。お前は俺が出会った中でも、だいぶ頭のいい奴に見える。だから言っといてはある。肌の色が、とか、魂の色は、とか、どれ、奴隷が何だとか。議論するのが好きなんだろう。奴隷性のない北部ならそれもいいかもしれないが、ここは違う。北部じゃない。と、まあ、あの、こくらね、ある回顧録に載ってるやりとりなんですけど、くソそ長かったでしょ、う
0: ん、うん。頑張った
1: 。猫が泣いてたでし
0: ょえ、どういうことうちのうん。うんうん。
1: 泣いてない泣いてない。姉さんの泣き声かな<笑>途中で聞こえた気がする。あの、まあ、クソ長いやりとりやったんだけど。う
0: ん。あずよく残ってんね
1: 。そうそうそう。これはね、ある回想録をちょっと翻訳したんだけど、無理やり。うんうん、アメリカのサイトから撮ってさ。うん、で、これさ、雇い主にこんなてつくのやばくないって思わないう
0: ん、やばい。かなりね、食い下がって、てついてるもんね。て
1: ついてた。あの、今までね、こんな食い下がったことはないと思うんでサミュエルからしたら。うん、でもね、多分、エプスっていう雇い主の、なんか、扱い方がすごくひどくてね。うん。プチンと来てしまったのかも
0: 。スイッチ入っちゃったんだ。うん
1: 。それを、あ、見てたある人が、回顧録に残してて。うん、まあ、サミュエルのね、培われた考えの主大体制っていう感じでさ、ちょっとさ、うん、熱すぎる廃止論者って感じなんだけど、うん。力も権力もないのにさ、考えだけ頭でっかちって感じがするけど、まあ、言ってることは間違ってないっていうか、うん、間違ってるかどうか分かんない。僕は奴隷制度配置論者ではないからさ
2: 。
0: うん、うん。今、今のはどっちサミュエル。小林なの今。小林なんだ今。今か、帰って、帰ってきてよ。帰ってきたよ。うん。うん。お帰りお帰
1: り。そうそう。まあ、とりあえずね、ちょっとみんな、くびべちゃったと思うから、今回の話はこれでね。はい。おしまい。で、まあ、続きが気になる人ってのはね、次の回も聞いてね、うん、ってとこで。じゃは
0: い、続きは来週みたいな。そうで
1: すね。続きはまた次回。<笑>では。次回。うん。はい。サミエルの話でした。以上です
0: 。じゃあ、サミエルと小林さんありがとうございました。
1: <笑>どうもありがとう。また、どっかで会お
0: う、うん。はーい。さよなら。
1: さよなら。